0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说到，重耳被自己的老婆齐姜和舅舅胡亥等人裹挟，再次开启了流亡之旅。伴随着重耳的此次流亡，还发生了一件记录于史册的大事。我们先把这件事说完，咱们再说重耳的旅途奇遇。说回公元前六百三十九年，这一年呢，宋襄公被楚成王趁着会盟的机会给绑了，关了小黑屋了，还记得吗？后来呢，有位和事佬，谁呀？鲁喜公。在这位卢喜公的帮助下，才恢复了自由之身。这位老哥哥就越想越来气呀、啊，他不甘受辱，也没有放弃争霸的雄心。于是乎，到了第二年，也就是公元前的638年，宋襄公联合魏国、许国和滕国一起进攻楚国的小弟郑国。魏国遭受灭顶之灾的时候，宋国曾经大力援助，而且呢，魏宣江和魏昭伯的女儿是宋桓公的老婆，宋襄公的母亲，所以呢，在这个历史阶段呢，魏国和宋国的关系一直都不错。许国和郑国因为地缘的问题，关系一直不咋地。滕国呢，属于东夷。他们国军被宋襄公挟持，被迫无奈出兵加入了讨伐大军。郑国是楚国在中原的一颗重要的棋子。楚成王收到这个消息之后，立刻直捣黄龙，挥师北上，借道陈蔡两国攻打宋国。宋襄公一看老家被人打了，只能回撤迎战。在这一年的十月。两军对峙在洪水两岸。洪水之战前呢，楚军有兵力优势，而宋军呢有地利优势。这个时候，两军隔水相望，楚国并没有太大的胜算。如果楚军贸然进攻，一定会陷入被动的局面。谁也不成想，这个楚成王这个人真是不按套路出牌，他就下令让楚军强渡洪水，主动进攻。楚军渡河的时候，身后是洪水。《孙子兵法》中总结过兵家大忌，其中背水便是大忌之一呀、啊。历史上背水一战的战例并不多，而且背水一战很特殊啊，你不能随便拿着就用啊，生搬硬套这是不行的。楚成王这个决定将楚军放到了险境之中，很多人都想不通，他为什么会这么做呢？我从楚成王的生平分析，我认为这位老哥呀有点自大。他这一生没少和中原的诸侯们死磕。另外，咱们回顾一下啊，楚成王伐蔡、伐郑，与齐桓公对决少林会盟，以及后来呢千里远征徐国，与齐桓公一战江淮，楚成王哎还都没怎么吃亏。人呐，尤其是成功人士。他们往往会依赖自己过去的经验做事。楚成王的生平唯一忌惮的齐桓公，这个时候已经死了好几年了。剩下的这些诸侯国，在他的眼里，可以说那就是一群烂番薯、臭鸡蛋，尤其是宋襄公。宋襄公曾经又是楚成王的阶下囚，因此呢，楚成王根本就没有把这位放在眼里。加之楚军又有兵力优势。所以楚成王才会犯下这个强渡洪水的兵家大忌。这个决定也为宋军留下了可乘之机。在楚军渡河之际，宋国的右司马公孙固向宋襄公建议说：“大王啊，敌众我寡呀，咱们可在楚军渡河到一半的时候攻击对方。”宋襄公被春秋大义洗脑洗得干干净净的。他说：“那不行，仁义之事不能趁人之危。”楚军渡河之后，开始列阵的时候，公孙固再次建议说：“那我们就趁楚军立足不稳的时候，全军出击，这总行了吧？”宋襄公还是摇头，说：“不鼓不成列。”这句话翻译过来就是说，对方列阵未完成的时候，咱们不能击鼓出战。就这么干干的等了一个多小时，直到楚军列阵完成，宋襄公才下令进攻。这楚军本来就有兵力优势，一番激战之后，楚军把宋军狠狠的揍了一顿。于是呢，宋军大败，宋襄公的亲军可以说是全军覆没，自己也受了重伤。洪水之战结束之后，宋国上下就埋怨宋襄公指挥不当。宋襄公人家振振有词说：“古之为君，临大事不忘大礼。我这一战遵循古训，并没有错误。怪只怪那个楚军他不讲武德。”在这里我要说一句：年轻人好自为之。其实很多人呐、啊、认为宋襄公空谈仁义，忽略了宋国的实力，导致战略上处于不利地位。在战术上呢？又墨守成规，拘泥于旧时的战争观，以至于错失良机。我认为啊，这个观点有一定的道理，但并不贴切。认为宋襄公迂腐的人，是把后世的战争观强加于两千年前的古人身上。每个人身上都有时代的这个局限性。宋襄公的一生其实是很悲催的，他身上的时代特征非常明显。春秋五霸的两个主流版本之一，《史记》所引中，就把这个宋襄公列为春秋五霸之一。这个观点是有一定道理的。总体来说，我更倾向于两个观点折中一下。咱们再说齐楚一战江淮，这个时候呢，我也评价过宋襄公，我说宋襄公啊是一个好人。这句话是有前提的。是放在春秋时代里才正确的。如果用现代的价值观来判断的话，他也是一个心狠手辣的人。宋襄公曾经囚禁滕国的国君，把鄫国的国君当做祭品，啊，也出兵围困过巨盟的曹国。你看，你放在春秋时代，滕国和鄫国那都是东夷。在中原诸侯的眼中，这些国家的人都是蛮夷或者奴隶，他们并不是人。宋襄公在处理这些人的时候，并没有违反当时的礼乐制度，压根儿就没有什么道德压力。在先秦时期啊，尤其是西周三百多年的时间里，中国其实是贵族社会，与中世纪的欧洲有些类似。当时呢，人们讲究君子之争。哪怕诸侯之间恨的是咬牙切齿，那也得按照礼乐制度的规定，双方约好时间地点，公平决斗。当时的战争好像是回合制的，啊，交战双方列阵在两边然后呢各自击鼓冲锋，战车向前与对方的战车交汇厮杀交战，然后呢继续向前冲，分开之后，这算是一个回合。哎呦，这场面想想都觉得残忍。宋襄公是微子起义的后人，他们家族从商朝开始就是贵族，在武王伐纣的时候转变了阵营，继续保持了贵族身份。毫不夸张的说啊，宋国的公室成员有着近千年的贵族传承。越是这样的国家，越容易思路固化。他们比其他的诸侯更受到礼乐制度、天下命、仁义这些思想的左右。咱们纵观宋国的历史，除了宋商公以外，宋国国君数次有让位的举动。当年宋襄公身为太子，他曾经向父亲宋桓公提出将太子之位让给他庶出的哥哥穆仪。这事儿虽然没成，但是为他换来了谦逊仁厚的美名。木仪呢，也从来没有觊觎过宋襄公屁股下的椅子。《左传》记载说，宋襄公即位，以公子木仪为人，使为左师以听政，于是宋治。这句话就是说，宋国在宋襄公和他哥哥的治理下，经济建设搞得不错。而且宋襄公在继位之后呢，一直抱着齐桓公的大腿，他信奉“尊王攘夷”的这个口号。在齐国的联盟内，宋国一直是齐桓公坚定的支持者，所以齐桓公才会把太子托付给宋襄公。齐桓公托孤这件事情，就等同于一个政治背书，相当于奠定了宋襄公在联盟内第二把交椅的地位。齐桓公去世之后，宋襄公按照承诺出兵护送太子召回国，平定其乱。史书上对这件事儿是一笔带过，但在那个时代当中啊，此时的宋襄公在其他诸侯国的眼中就等同于，基本上等同于齐桓公霸业的一个继承者。列位，咱们换个角度想一想，假如米国因为某件事情发生了内乱。加拿大出兵要帮助米国平乱，那西方国家会怎么评价加拿大呀？他们肯定会高看加拿大一眼，对吧？当年宋襄公平乱也有类似的效果。咱们从这个角度来说，将宋襄公列为五霸之一也是有点道理的。随后，宋襄公效仿齐桓公会盟诸侯，在他的理念当中啊。广施仁政是称霸诸侯的唯一正确的道路。在此之前呢，宋襄公没有遇到过大的挫折，这就是说，让他误以为自己的战略路线是正确的。Very good。直到宋襄公遇到了不讲武德的楚成王，可惜啊，他至死也没有领悟，也没有意识到自己的战略错误。公元前六百三十七年的五月，距离洪水之战七个月，宋襄公因为伤势过重撒手人寰，宋国的霸业也随之成为镜花水月。尽管这一年发生了很多事，但是重耳在流亡的路上，路过了宋国的时候，与宋襄公有过一面之缘，这俩人的会面为日后的晋宋两国留下了善缘。至于重耳在流亡路上还经历了什么，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“博乐灯”，与更多听友交流互动。博乐灯。将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。